0: Olá a todos e a todas. Antes de mais, esperemos que se encontrem bem. Hoje, estamos aqui para vos apresentarmos mais um episódio do podcast Psicologicamente Falando. E em nome do Núcleo de Estudantes de Psicologia da Universidade de Évora, não podíamos deixar de agradecer à professora a doutora Madalena Melo por ter aceito o nosso convite com tanta prontidão e amabilidade. A professora a doutora Madalena Melo é professora no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora, onde exerce atividades de docência e de investigação nos campos da psicologia escolar e da educação e das questões de género. Realizou a sua licenciatura em Psicologia, em 1982, e o mestrado em Psicologia do Desenvolvimento e da de Educação da Criança, em 1992, pela Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação da Universidade do Porto, tendo também doutoramento em Psicologia pela Universidade de Évora. Foi diretora da Licenciatura em Psicologia, pré-Bolonha, e do Mestrado em Psicologia, sendo que atualmente exerce funções de diretora no Departamento de Psicologia da Universidade de Évora. Nesta conversa, iremos falar sobre violência nos relacionamentos amorosos, uma problemática que não é recente e que talvez nas últimas décadas tenha assumido alguma visibilidade. E talvez por isso, começava já por perguntar à professora que papel ou que papéis desempenharam ou desempenham estas atitudes e crenças culturais neste panorama.
1: Bem, boa tarde, em primeiro lugar quero agradecer o convite, uh, quero felicitar-vos no por, esta, por este podcast psicologicamente falando, que me parece extremamente importante, especialmente nestes tempos pandémicos e, e de isolamento, um, e portanto queria felicitar-vos por um lado pela iniciativa e depois obviamente pelo convite. Um, tentando responder um pouco melhor à questão que foi colocada, obviamente que nós, a partir de eu diria, a partir dos anos 60 do século XX, a questão da violência, nomeadamente a violência de género, começou a ganhar um relevo maior, porque também se conjugou com todo um conjunto de movimentos sociais igualitários, no sentido, nomeadamente, da igualdade das mulheres na sociedade. E, portanto, à medida que vai avançando e que se vai tornando mais patente esta luta das mulheres, vai trazendo à baila também os problemas que existiam nos vários relacionamentos. Obviamente que, ao longo do tempo, e, infelizmente, as crenças sociais se vão alterando num sentido igualitário. igualdade nos relacionamentos entre as pessoas no geral entre homens e mulheres mais particularmente, mas é obviamente que é neste contexto de maior igualdade social, no fundo, que se vai colocando a questão da violência nos relacionamentos. E penso que é esse o o grande mote. Nos anos 60, no início, de forma ainda um pouco mais sutil, mas que foi aumentando ao longo das das últimas décadas do século XX, Uh, com também com a visibilidade crescente que teve este fenómeno, que é um fenómeno infelizmente muito evidente em todas as sociedades, uh, mesmo naquelas consideradas mais desenvolvidas, é um fenómeno recorrente e alvo sempre de, de intervenção e, e de debate na própria sociedade. Ao fim e ao cabo aprende a grande questão como é que nós numa sociedade desenvolvida e fluida mantemos Relacionamentos que são relacionamentos tóxicos, que são relacionamentos violentos. Uh, de uma forma geral, penso que, obviamente, a esta visibilidade levará, penso eu, ou desejo eu, a mudanças nos comportamentos, uh, porque estes comportamentos têm cada vez menor desejabilidade social. Portanto, começa a haver aqui algum retraimento, uh, pelo menos mais visível, nos relacionamentos. Eu gostava também de focar numa questão que me parece muito importante, que é a questão da própria existência desta violência nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos conjugais, que é a questão da assimetria de poder nestes relacionamentos. Penso que é a questão, talvez, fundamental explicativa desta violência no fundo, esta uma assimetria de poder que é principalmente é fundamentada por estereótipos de género e até, de certa forma, também o um, um sexismo que está de alguma forma instalado na nossa sociedade. No fundo, vai legitimar, entre aspas, obviamente, uh, fenómenos que muita gente sem desencadam depois a própria violência de género. Vocês uh, falavam há pouco das questões do, dos fatores de risco uh, para estes comportamentos, estes comportamentos mais violentos, esta violência nos relacionamentos. Um, eu penso que há aqui uma questão de fundo, mais que risco individual, e há fatores de risco individuais e familiares, mas eu gostava de chamar a atenção para uma certa legitimação social da própria violência. Ou seja, um, através dos processos sociais, através dos processos. Culturais, nós vamos assimilando e vamos aceitando uh, que haja um discurso que é um discurso sexista, de desigualdade, e, portanto, há aqui uma certa legitimação da própria violência. Uh, digamos, um, exagerando talvez um pouco, o papel paternal tradicional é passado para o papel de cônjuge. com os poderes que isso acarreta este poder e voltamos às questões das assimetrias de poder nas relações mas isto não é uma coisa do passado no ano passado, em 2020 foi alterada a legislação na, na Rússia que legaliza que o marido bata na mulher Desde que não deixe marcas. Eu não estou a falar do século XIX, XVIII, não, estou a falar do século XXI. Foi o um ano passado. Foi aprovada a legislação. Digamos, há uma certa legitimação. No fundo, é. Porque é que isto é muito tratado no um feminino? Porque há uma certa legitimação, mesmo muitas vezes legal, de. A mulher, a mulher como ser não autónoma, que precisa de vigilância, que precisa de controle, que precisa que alguém tome conta dela. Mas voltando a falar um pouco nos fatores de risco, que me parece importante também, ah, para, a investigação mostra que um nível mais individual, um nível mais familiar, a exposição a modelos de violência é para ser um fator de risco. Ou seja, crianças eh, que na sua família são expostas a, 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 a violência quer sobre elas, quer sobre por exemplo a mãe eh, parecem ser pessoas com maior risco de incertar em relacionamentos amorosos mais violentos. Uh, também os estilos educativos parentais uh, estilos muito mais autoritários que não deixam a pessoa, a criança no caso concreto, exprimir a sua autonomia uh, os seus as suas ideias diferentes também parece ser um fator que, de maior risco para o assumir de, depois de, de relações mais violências. Digamos, portanto, que vivências precoces perco- de violência, ambientes de violência parecem assumir-se como um fator de risco para, para o, a violência nos relacionamentos. Por outro lado, crianças com relacionamentos entre pares. Mais poucos, crianças que estão em conflito uh, com os seus colegas de forma mais, mais simples, que não entendem as, as mensagens sociais, digamos assim, portanto, crianças com competências sociais menos desenvolvidas, podem desenvolver comportamentos mais agressivos como resposta e, portanto, habituam-se também a lidar com estes comportamentos mais agressivos e a assumir comportamentos mais agressivos para lidar com as várias relações e depois, muito provavelmente, transpõe tem mais probabilidade de transpor isso para os relacionamentos amorosos. É por isso que a prevenção, o, o conhecimento, a, a, as ações a sério, quando eu digo a sério, não é uma ação de esclarecimento, é a intervenções periódicas, sistemáticas, a, de prevenção da da violência nas relações, nas relações amorosas é importante para evitar estes futuros relacionamentos mais violentos. Por outro lado, as questões da igualdade de género, a questão da autonomia, a questão da igualdade dos géneros são questões fundamentais para trabalhar a questão dos relacionamentos amorosos como um relacionamento saudável, digamos assim, em que nenhum dos dois elementos, pretende dominar o outro.
2: E, nesse sentido, por vezes, no namoro, assumem-se essas formas mais subtis, como já já tínhamos falado, e segundo o estudo da da Umar em 2020, muitos e muitas jovens aceitam comportamentos violentos como insultar durante uma discussão. A entrar nas redes sociais sem autorização e a pressão, mesmo a pressão de beijar. E como é que sabemos que ef- efetivamente existe uma vítima?
1: Ora bem, um, eu diria que a vítima, qualquer pessoa que seja, que seja alvo de um comportamento abusivo e lesivo da sua autonomia. Eu penso que essa pode ser a definição da vítima, embora muitas vezes a própria pessoa não se reconheça como tal. Tá. Ainda, espero eu. Estes estes estudos do nomeadamente sobre a violência no namoro e a aceitação tácita de de alguns comportamentos por parte do parceiro ou da parceira, são são dados muito preocupantes. São dados muito preocupantes. Digamos que eu diria que a questão do controle é assumida como algo. Natural. Este mesmo estudo do mar uh, refere os comportamentos de controle, mas também refere que a grande maioria dos jovens considera naturais estes comportamentos de controle. E depois nós vamos para outra questão, que é a questão dos ciúmes, que é uma questão extremamente importante. Uh, digamos, o um ciúme visto como um, sinal de amor. E, portanto, considera-se natural. Uh, que um dos elementos do pessoal tem ciúmes. E, portanto, por ter ciúmes, tenta controlar o comportamento. Normalmente que é preciso desmontar isto tudo. Isto é muito difícil de desmontar. Porque, muitas vezes, vai contra toda uma lógica que nos foi inculcada durante muitos anos. É natural ter ciúmes. Eu diria que é natural ter medo de perder o parceiro. Mas, quando o ciúme implica controle do outro, já passamos a outro tipo de comportamento, que já é um comportamento abusivo. Se eu tenho confiança na relação, se eu tenho confiança no outro, então eu não tenho motivos para ter estes comportamentos de controle. Por exemplo, aquilo que se verifica, que é dar, muitas vezes, as passwords dar a password como sinal de amor, como sinal de confiança. Hum, Tendo em conta que grande parte dos dos relacionamentos amorosos, pelo menos durante a a adolescência, são de curta duração, Hum, digamos que ceder estes elementos que são da nossa privacidade é um risco. É um risco. Reparem, os relacionamentos mais bem sucedidos, mostra a investigação também em psicologia, implica que o casal tenha um conjunto da sua vida em comum, nomeadamente os amigos comuns, e tenha uma parte, cada um deles tenha uma parte autónoma fora da relação-casal. Ou seja, implica, uma das pessoas tem os seus amigos ou amigos e a outra pessoa tem os seus amigos e amigas, e isso são cheiras que têm que se manter autónomas, porque a pessoa não pode estar submersa apenas na relação, tem outros interesses de vida, isto tem a ver muito com isto, é, obviamente, quando nós estamos apaixonados, apaixonadas, o alvo da nossa paixão é só um, e o nosso pensamento é também um pensamento muito centrado na outra pessoa é por isso mesmo é a paixão não é? Ah, e é óbvio que há comportamentos mais excessivos digamos assim agora manter um, estes comportamentos abusivos de control pode de facto derivar depois em relações que eu diria que são relações tóxicas porquê que um oh, rapaz Há dizer à sua namorada que não deve usar aquela roupa, senão os outros rapazes olham para ela. Repalha, nós podemos analisar isto de muitas formas. A simetria de poder, por um lado. Por outro lado, confiança. Por outro lado, autonomia. Como é, como é que isto joga? Mas, ó, muitas vezes, isto é encarado com normalidade, com naturalidade. E, portanto, é aquilo que eu também diria uma certa normalização desta desigualdade e e desta assimetria de poder nas relações. Porque aqui há assimetria de género. Por outro lado, nós temos uma questão que também é preocupante, que é a questão de alguma desvalorização na sociedade das caixas das mulheres. Especialmente nas relações. Especialmente que quando falamos de uma violência que não é é física, que não é visível, e que é a desfavorizar. Ah, fez isso por ciúmes, fez isso por... Ah, não tinha intenção. E as próprias mulheres interiorizam este tipo de de percepção. Ah, vai mudar, mas também está aqui uma certa magia de poder das próprias mulheres. Não, eu consigo ah, mudá-lo. Porque, e é isso que nós vemos um, muitas vezes relações que são violências durante o namoro, que depois as pessoas se casam e, e as mulheres têm esta, uma, poder, esta crença mágica que conseguiram um, alterar o, seu, o comportamento do parceiro que é uma questão que é interessante pensar
0: eu estava a pensar nesse sentido, desculpe interrompê-la então, também da questão da adolescência E nós sabemos que a adolescência também é um período de de desenvolvimento e é um período que é mais fácil a a interiorização de comportamentos ou atitudes abusivos, digamos assim, como sendo normativos. E eu agora, neste sentido, faço aquilo que a professora estava a dizer neste momento, eu pergunto se será correto nós afirmarmos também que existe uma maior probabilidade, diria eu, de jovens, quer homens, quer raparigas, quer rapazes, que uh, passam por violência ao nível dos relacionamentos do namoro em adolescentes e que se tornam, em idade adulta, também vítimas de, de violência doméstica. Sim,
1: sim, parece haver aqui uma a exposição à violência precoce. Pode levar ou violência no, no namoro ou a um trabalho psicológico, certamente... Profundo com estas pessoas, ou muito provavelmente se irão manter essas relações tóxicas e assimétricas no futuro. Não é por acaso que muitas mulheres que saem de uma relação violenta, depois voltam a entrar noutra relação. Aqui é uma questão também muito importante que tem a ver com as questões de género, que é a questão da, da crença fortemente partilhada na nossa sociedade, um, que a mulher tem que ter um parceiro. E, portanto, há este receio de perder a relação. Uh, por outro lado, também, esta ideia de culpabilização da própria vítima. Se eu lhe fiz isto, é porque eu não fiz bem. E, portanto, vai aceitando múltiplas exigências, e isto, isto redunda no aumento da violência de agradar ao parceiro vem da crença sexista da mulher perfeita que tem que fazer tudo bem que tem que agradar isto tem profundas consequências na autoestima destas mulheres vítimas de de violência de violência conjugal e e a outra questão que é importante que é a crença que se eu me Diz que eu estou a fazer mal é porque eu estou a fazer mal. E é o, meu, o meu dever é agradar. E isto são, são crenças fortemente uh, enraizadas na sociedade, mesmo que nem sempre
0: assim assumidas como se fossem fatores de manutenção para dar para continuidade à própria violência.
2: E nesse seguimento, professora, uh, estas vítimas de violência doméstica, que, uh, e mesmo antes da pandemia, uh, na sua opinião, o que é que induz estas vítimas a não procurarem ajuda?
1: Por um lado, esta tal legitima, uma certa legitimação social desta violência, deste domínio, desta autoridade masculina sobre o feminino. Por outro lado, mesmo no sistema judicial, a forma como as vítimas são tratadas. Um, eu não estou, a, até já não estou a falar das sentenças, mas dos comentários uh, às, que são feitos às sentenças. Eu estou-me a lembrar do, do processo da Bárbara Quimanães. O que é certo é que a Bárbara Quimanães foi sempre tratada por Bárbara Quimanães, uh, ele foi sempre tratado político tipo acadêmico, por seu doutor, um, e às duas por três a, a juíza dizia que. Uma mulher com culta, como a Bárbara Guimarães, não se calaria se estivesse a falar a verdade. Isto é ignorar toda a psicologia da vítima. Por um lado, a vítima tenta sempre solucionar o problema. Depois há um fenómeno de culpabilização, de autoculpabilização, de que falávamos há pouco. Ele está insatisfeito, é porque eu dou razões para estar insatisfeito. Portanto, a culpa é minha. E sou eu que tenho que mudar, e sou eu que tenho que agradar. depois ainda em Portugal está muito a questão económica é muito importante a questão económica esta impossibilidade de por razões económicas as pessoas terem, não se separarem, não não conseguirem viver sozinhas, portanto é é uma questão fundamental outra questão tem a ver também algo que tem sido muito discutido reparem, é a vítima que tem que sair de casa é a vítima que sai de casa. Uh, isto implica que uh, um corte dos seus relacionamentos sociais, digamos muitas vezes até do seu próprio suporte. E, e portanto, tudo isso são fatores que vão pesando nas tomadas de decisão um, de, de denunciar, do sair de casa, etc. Por outro lado, um, infelizmente, nós não temos ainda sistemas montados, de verificação das situações. né? Felizmente nas polícias, na GNR, na PSP, vamos tendo agentes formados, sensibilizados com intervenções muito interessantes a este nível, de vigilância passiva até, tipo passar várias vezes com, com o carro da PSP, da GNR, portanto, existem coisas muito interessantes, fazem intervenções muito interessantes, estão muito sensibilizados, mas infelizmente nós sabemos que há outros que não são, portanto, e a questão é, eu vou fazer queixa, onde e o que é que se passa a seguir? E muitas vezes é até meios, meios mais pequenos, as pessoas têm medo de fazer queixa, porque quem faz a queixa pode contar, a questão económica Mas, fundamentalmente, todas as questões relacionadas com a psicologia da vítima, esta autocuroportização, níveis baixíssimos de autoestima, esta interiorização de ser vítima, que também é é um aspecto extremamente importante, como se fosse quase um destino, não é? Tem que ser assim. Depois, esta crença mágica que nós falávamos há pouco na mudança. Ai, disse-me que nunca mais voltaria a acontecer. Esta crença mágica do poder da mudança, um, se eu continuar a agradar, deixa de ver. Mas, infelizmente, este é um círculo de violência que se autoalimenta um, e que não quebra, e só quebra com, mesmo com intervenções externas, muitas vezes. E, portanto, mas isto é um bocadinho um pouco o um círculo vicioso muito difícil de romper e que faz com que as vítimas muitas vezes não se queixa Por estes múltiplos fatores e acabarem nas vítimas, precisam de um trabalho psicológico, de reestruturação, por vezes muito profundo. Para além de todas as outras questões relacionadas com os suportes económicos, familiares, a questão dos filhos é uma questão extremamente importante aqui, que pesa imenso nas questões todas, vai no trabalho psicológico que é preciso fazer, o trabalho de autoestima as questões da da culpabilização e isso é extremamente importante, é um trabalho que que é feito nas casas de refúgio mas antes de chegar à casa de refúgio há muita coisa que que a pessoa já passou, né? reparem que muitas vezes não, não é simples quebrar uma relação na qual a pessoa também já está envolvida também de uma forma tóxica. É? Portanto, quando se dizem algumas coisas, quando alguns juízes e juízes dizem alguma coisa, um, dizem-no numa completa ignorância do que é a psicologia
0: E professora, por exemplo, no caso específico de, das mulheres, porque através de alguns estudos também é possível constatar que as mulheres são constituídas como as principais vítimas de tratamentos, será que no caso das mulheres em específico o empoderamento feminino pode ajudar a sair, pode ser uma ajuda para sair deste ciclo de, de violência?
1: Nós temos vários tipos de violência, como, como é o nos relacionamentos. Um, a violência doméstica não é violência de género, não, é, é também, mas vai para além, Portanto, Quando há violência, por exemplo, sobre uma pessoa idosa que vive na mesma casa, estamos a falar de violência doméstica. São grandes vítimas, pessoas mais idosas, mas não estamos a falar de violência nos relacionamentos conjugais. São são diferentes tipos de violência, não é? A mesma violência. Quanto ao empoderamento, este empoderamento caminha no sentido de relações menos assimétricas. E relações menos assimétricas são relações menos propensas à à existência de violência, não é? Porque a violência aqui é uma violência de género. É evidente que já foram dados muitos passos neste sentido, diz o empoderamento das mulheres, mas não é uma questão muito fácil de resolver. Digamos, que eu diria que esta assimetria de género é um elemento extremamente poderoso, que tem a ver com crenças sociais muito instaladas, muito profundamente instaladas. Respondendo concretamente à sua questão, sem dúvida que o empoderamento das mulheres ajuda, mas é um caminho muito longo. Isso tudo, é um caminho que se faz não silenciando em meu, meu entendimento ou seja, falar isto Ao houve há uns tempos atrás um movimento que no parlamento espanhol é, que tinham sido mortas nos relacionamentos conjugais portanto as, estas pessoas têm nome E isto passa pelo não silenciamento. Foi uma iniciativa extremamente interessante porque os deputados e as deputadas começavam, ou alguns, não é? Obviamente não eram todos, mas começavam as suas intervenções no Parlamento dizendo os números das mulheres que tinham sido mortas. O empoderamento das mulheres é importante. Digamos que toda a gente é contra a violência nos relacionamentos, mas ela continua a existir. Portanto, convém dar-lhe visibilidade e combater um, de normalização da violência e das questões da simulidade das relações. Ter uma relação amorosa não implica ser alguém mandar em alguém.
0: Também um bocadinho essa é, é a questão fundamental. Termos um bocadinho de pensamento crítico sobre também os papéis de género e questionarmos também as crenças ao nível sexista, as crenças sexistas que existem na, na, na sociedade. Sem Sim,
1: reparem que isso está cada vez mais na atualidade política, ou seja, hum, questões que até há muito poucos anos eram consideradas resolvidas, estão, estão a voltar a ser discutidas. As questões da igualdade, vemos isso, quer de forma mais subtil, quer de forma mais direta, de questionar o lugar da mulher, por exemplo. e vemos dirigentes políticos dirigentes, pessoas públicas digamos assim, a dizer que o principal papel da mulher é cuidar da casa e dos filhos do marido e dos filhos e continuamos a assistir isto portanto, isto são crenças muito poderosas e que demoram muito tempo felizmente agora de forma mais positiva a sociedade está cada vez mais alerta para as questões da violência conjugal, para a violência n- nas, nos relacionamentos amorosos. Há pouco falávamos uh, do aumento da violência durante os períodos de confinamento, mas também há casos em que diminui, pelo menos em algumas localidades. Também muito facilmente explicável. as pessoas estão mais em casa, portanto os vizinhos ouvem mais o que se passa na casa. Portanto, não deixa também de ser interessante, porque também aqui algo que também não é tão linear quanto isso. Isso é é interessante. Mas de uma forma geral, digamos, que tem aumentado, que aumentou durante os períodos de confinamento, e neste momento a grande preocupação é a violência sobre as crianças. Elas deixaram de ter, neste momento, não tem o o grande fator protetor, que é a escola. E, na sua opinião, professora, o...
2: O papel dos psicólogos e das psicólogas em consciencializar os jovens e as jovens a desenvolver as relações de intimidade mais saudáveis, ou saudáveis e a desconstruir estes, estes comportamentos legitimadores do, dos abusos, uh, qual é que é o papel dos, dos psicólogos e das psicólogas?
1: Eu penso que o, o papel dos psicólogos e das psicólogas é um papel fundamental e um, eu diria a dois níveis. A um nível preventivo e a um nível, digamos, mais de intervenção, já nos casos mais instalados. Reparem, todas as casas-abrigo eh, têm intervenção psicológica, mas eu penso que passa muito, 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 o trabalho preventivo junto de crianças e jovens, no sentido das questões de género, de estereótipos de género, da questão da, igualdade, da desigualdade de género, etc da diferença, e é um trabalho que tem de ser desenvolvido de forma sistemática, junto das, das crianças e jovens. O Ministério da Educação e o Ministério do Ensino Superior têm feito várias campanhas sobre a violência no namoro. Não sei se estão a utilizar os canais mais adequados, mas pelo menos dão visibilidade à questão. As instituições é que não divulgam muito, mas há várias campanhas Nomeadamente no ensino superior, mas questões da violência no do namoro, que são questões importantes.
0: Diríamos também importância ao nível da psicoeducação, professora? Ou ainda vai para além da psicoeducação?
1: É extremamente importante. É fundamental. É fundamental. Sem dúvida, toda a razão. Sem dúvida, porque, como se costuma dizer, os psicólogos e as psicólogas podem ser poderosos agentes de mudança. Mudança dos comportamentos também. Portanto, tem um papel... que pode ser decisivo, determinante, se se empenharem, obviamente, nestas questões da igualdade de género, dos estereótipos de género, etc. Ou seja, boas práticas psicológicas, no fundo, que é a dignidade humana, da igualdade da pessoa humana, etc. No fundo, é importante. Agora, é preciso trabalhar muito bem estas questões. E não tratar isto como algo secundário que se trata de vez em quando, ou que só se age quando há um caso conhecido, quando nós sabemos que a grande maioria nós não conhecemos.
0: Vivem em silêncio, como nós estávamos a falar há pouco.
1: Mas é um campo muito importante, é um campo de. No fundo, no fundo é que trabalham os psicólogos e as psicólogas. É o bem-estar das pessoas, não é? faz parte do, do, da nossa função, não é? É trabalhar o bem-estar e o bem-estar dos relacionamentos com o próprio individual e o bem-estar dos relacionamentos e penso que isto é a é questão talvez é a questão fundamental um, e os psicólogos não, são determinantes para, para esta questão
0: Da minha parte, professora, só quero mesmo agradecer a, a conversa acho que foi realmente enriquecedor Muito e cara. é a oportunidade de, de ver para além daquilo que, que nós conhecermos conhecermos também outras realidades, outros pontos de, de vista, outros modos de, de abordar uma problemática que está tão presente na sociedade e que infelizmente uh, acho que, não, que ainda não a adotámos e não, não nos fundamentámos tão bem nela quanto quando devíamos ter fundamentado.
2: Também julgo que é, é, é um tema que precisa, precisa de muito mais visibilidade do que aquilo que tem. E, e, e não, é, não é quando saem os números que quando morreram tantas mulheres ou temos que temos que desenvolver uma consciência muito Eu mais. Acho
1: que, razão, acho, acho que tem razão. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre estas questões.
2: Penso que chegamos ao fim da nossa conversa. Queremos agradecer, sobretudo, à nossa convidada, a professora Madalena, por ter estado connosco. E todos e todas de vocês que se mantiveram desse lado. Esperamos que tenham gostado deste episódio do Psicologicamente Falando e que se mantenham connosco. Até ao próximo mês.